0: hogy egy picit kisebb költségen lehet egy online boltot föntartani, ezért nagyobb érdeken főződik ahhoz, hogy oda tereljem a forgalmat, legalábbis ez a mi esetünkben egészen biztosan így van.
1: Ne a saját szokásai alapján dönts, hanem a célcsoportod szokásai alapján. Legyen egy weboldalad.
2: Második, legyen egy mobilbarát weboldalad. Legyél ott a vevőd sebében. 5,
1: 4, 3, Marketing Rakéta Online marketingről érthetően Aki kérdez, Gellér Figergő Aki válaszol, Móni István Marketing talácsadó és vendégei nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a marketing Rakét a második adásában. Én Gellért Figergő vagyok, a virtuális stúdió másik oldalán pedig itt van velem állandó beszélgető partnerem, Móni Istvános Temo Marketing ügyvezetője. Szia Pisti!
2: Szia Gergő, üdvözlöm a hallgatókat!
1: És szeretettel köszöntöm ezen adásunk vendégét, Demkó István, online marketing szakértőt. Szia! Sziasztok! Hát, Isti, mindenek előtt arra kérlek, hogy néhány mondatban mutasd be magad, mit kell rólad tudni, és hogy csöppentél most ide közénk.
0: Rendben. Ugye Demko István vagyok, jelenleg a RollerGate Kft.nek a marketing munkatársa. Napjaimban leginkább kiskereskedelmi és nagykereskedelmi partnereknek a marketing kommunikációját folytatom cégem belül. Ezt teszik igazából a mindennapjaimat.
1: És akkor ugye itt most azért jöttünk össze, hogy online marketingről beszélgessünk, és megpróbálunk minél több mindent, minél több szakmai titkot kihúzni belőled. No, hát akkor próbáljuk először definiálni a, a témát online marketing, és közelítsük meg onnan, hogy mondhatjuk-e azt, hogy a marketingnek ez talán a legfiatalabb ilyen, ilyen nagy, területe, hiszen ugye ha belegondolunk az előző évezred végén is, tehát a 90-es évek végén is azért jóval kisebb arányban volt jelen az internet az emberek életében, és jóval kevesebb ember életében volt jelen. De Pisti már is tiltakozik.
2: Hát ugye nem tiltakozni szeretnék, hanem igazából ilyen szempontból azt kell, hogy kiemeljük, hogy ugye... A 90-es években még azért nagyon-nagyon kicsi volt az internet penetráció, tehát az internet hozzáférését hon. És ugye akkor még egy, egy mikro vagy egy kis vállalkozásnak kifejezetten nehéz helyzete volt, főleg akkor, hogyha hanem B2B, azaz üzleti partnernek, tehát B2B piacon dolgozott, hiszen akkor a legtöbb esetben fizikálisan valahogy el kellett jutni a partnerhez, meg kellett győzni a partnert, és aztán, hogyha szerencséje volt, akkor létrejött egy hosszabb távú együttműködés. Valahol a 90-es évek második felére inkább végére tenném azt, amikor úgy szélesebb körben elkezdett elterjedni az internet, ugye akkor még ilyen betárcsázós modemekről meg innen-onnan, de, de legalább már volt valamennyi internet. És és hát igazából utána robbant be ez az egész online tér számunkra, és hát néztem néhány friss KSH adatot. A 16-74 korosztály, tehát ez gyakorlatilag szinte a teljes népesség, annak 89%-a fér hozzá valamilyen úton, módon az internethez, és ennek a 16 89 százaléknak, a 92 százaléka, a 92,8 a, az csak nem minden nap használja most már a, a, az internetet. Ugye ebben minden benne van, tehát a mobiltól az otthoni netig, a munkahelyénetig minden, e, és hát ez az, ami igazából egy óriási lehetőséget adott. De igazából ilyen szempontból kíváncsi vagyok arra, hogy Isti, mit, mit gondol erről a
0: kérdésről. Én abszolút egyetértek veled ebben. Én is azt látom, főleg a különböző analitikákban, hogy korcsoportok tekintetében nagyon széles spektrum, akiket meg kell szólítanunk, és akik egyébként nekünk személy szerint leendő vásárolink lehetnek. Az, hogy ez azt gondolom, hogy iparáganként eltér, hogy melyik korosztály az aktív, az azért megfigyelhető, de egyetértek összességében azzal, hogy abszolút a tínédzselektől, a nyugdíjas korosztáig mindenki, mindenki ott van. Sőt, én egyébként azt is észrevettem, hogy ahogy haladunk előre évről évre, az idősebb korosztály egyre inkább aktívabb, így az online térben, akár csak a szórakozás célú internethasználás tekintetében, de már szerintem a vásárlás célú felhasználás tekintetében is egyaránt.
1: Én amikor nem veletek beszélgetek marketingről, akkor részint online újságírással, részint pedig bölcsészettudományjal foglalkozom, és mind a két területen tapasztalom azt, hogy és gondolom ez a marketing terén is is, is megfogalmazható, hogy ugye az Gondolhattuk valamikor a 90-es években, hogy az internet majd hozzáfér és biztosít mindenkinek a tudáshoz, és ez így is van. Csak ezzel együtt ugye mindenkinek hozzáfér és biztosított a hülyeséghez is. Beszéljünk akár autosportról akár bölcsészettudományról, mert ugye, a, hát a, ugye sokkal nagyobb a zaj tulajdonképpen ezt így fogalmazhatjuk meg. És, és, és bárki bármit szabadon eljuttathat bárkihez volt éppen, akkor is, hogyha annak nem kellene feltétlenül terjednie. És gondolom ez a ti is tud, mint egy problémákat okozni ez a, ez a sajátosság az online térnek, hogy bárki bármit bármiről.
2: Hát így van, ugye alapvetően nem csak a bárki bármit, tehát nem csak a fogyasztói oldalról kell beszélni, hanem arról, hogy egyszerre több vállalkozó próbál meg eljutni ugyanahoz a fogyasztóhoz is. Tehát, hogy igazából a konkurencia harc is nagy lett. A másik oldala viszont ugyanennek a történetnek az az, hogy kinyílt a világ. Tehát azért most már több olyan vállalkozást ismerünk, aki aki mi kis hazánkból világszintre tört, és a mi kis hazánkból indult el egy, egy világ meghódító útra, de hogyha csak egy kicsúb egészen kicsiben nézem, ugye online hirdetések futtatásával foglalkozunk, ugye többek között napi szinten, tudok olyan kollégát, aki honról az Egyesült, Egyesült Államokba dolgozik, és és gyakorlatilag onnan kapja a fizetését, mintha ott élne, ott lenne, valójában pedig itt van Budapesten.
1: Hát ilyet szerintem mindannyian ismerünk, és félreértés nenség. Én se arra gondoltam, hogy, hogy az internet rossz dolog, mert nekem személyes meggyőződésem az, hogy a világ jobb hely lett az internet létezésétől, csak hogy nyilván ez is ö, új ö, problémákat hoz magával, ez a fajta ö, összekötöttsége a ö, világ minden pontjának, a világ minden pontjával. Ö, na de, ö, egy nagyon izgalmas dolgot láttam itt a ugye küldtél nekem előzetesen egy ilyen kis sketchet, és egy kérdőjelet tettél azután, a kifejezés után nekem, hogy olcsóbb megjelenést biztosít-e az online tér, vagy nem? Isti, téged kérdezni ezzel a provokatív kérdéssel, hogy olcsóbb be az interneten hirdetni, mint máshol?
0: Nekem személy szerint maga az, hogy olcsóbb, az egy kicsit egy fejoratív szó, én azt gondolom, hogy nagyon optimálisan kell elkölteni a rendelkezésre álló anyagi erőforrásainkat, hogyha online marketingről van szó. Az én tapasztalatom az, hogy általában, amit olcsónak hívunk, és valóban olcsó, az, az sajnos nem is feltétlenül túl hatékony. Ezzel nem azt mondom, hogy a drága a jó, hanem minden esetben szerintem mért, ugye, értékelni kell azt, hogy mérlegelni, hogy milyen célra szeretnénk az online marketing eszközöket használni, és azok közül mi az, ami nekünk a leginkább megtérül. Úgyhogy ha csak a kijelentésre kell válaszolnom, akkor, akkor szerintem lehet olcsóbb, de, de nem gondolnám, hogy az, annak kell a célnak lenni, hogy olcsóbb megjelenéseket érjünk el. Már kíváncsi lennék Istvánnak a véleményére, hogy neki mi ezzel kapcsolatban a tapasztalata,
2: Hát gyakorlatilag ugye picit előre szaladtunk ilyen szempontból. Ilyen azért itt ezt az összehasonlítást igazából a, a, a régi média mixekhez, tehát azokhoz a médiákhoz, amiket akkor használtunk a hirdetésekhez, ahhoz képest gondoltam összehasonlítani. Ugye 90 es évek végén azért a, a, a nyomtatott sajtó, TV, rádió háromszög körül lehetett igazából megtalálni azt a megfelelő kombinációt, amivel egy vállalkozó valahogy boldogulni tudott. És hogyha azt a két lábat nézem, hogy TV és rádió, akkor ahhoz képest egy olcsóbb megjelenési formát biztosít mindenképpen, és sokkal hatékonyabb megjelenési formát biztosít. De hát ez... Ezzel ugye alapvetően azért ezzel óvatosan kell bánni, ezzel majd ahogy megyünk itt végig a, az online marketing eszközökön, akkor majd úgy látni fogják, meg hallani fogják a, a hallgatók is azt, hogy, hogy persze megvan a, a helye és a lehetősége annak, hogy, hogy tömegmédiás eléréseket használjunk, akár az interneten keresztül is, de talán ez a, az internetkor ez tényleg annyit csinált, annyit segített nekünk, hogy kicsit kinyitotta a világot, és elérhetővé tette a kis és mikrovállalkozások számára is a, a, a nagy világi piacot egy sokkal szélesebb elérési lehetőséget nyitott ki számunkra.
0: Ha értem, így akkor viszont egy, ebben is egyetértek vele, tehát mondjuk egy rádió kampányhoz képest azt gondolom, hogy mindenképpen kevesebb ráfordítást igényelt egy online megjelenés, és azt gondolom, hogy elérés tekintetében is jobb eredményeket tud produkálni. Tehát szerintem kevesebb ráfordításból nagyobb elérés lehet egy online eszközzel elérni, mint egy klasszikus offline eszközzel. Legalábbis az én tapasztalatom ez.
1: Mielőtt rátérnénk ezekre a részterületekre területekre és eszközökre, amiket itt emlegettetek? Ő megakadt a szemem még egy nagyon érdekes statisztikán. Uh, ugye itt említetted már, Pisti, a B2B uh, rövidítést, ugye azt ígértük a bevezeti adásunkban, hogy az ilyen rövidítéseket feloldjuk. Uh, szóval, hogy azt mondja, hogy a B2B 50-60 ot is elérheti, a bevételi arányt illeti, a B2C pedig 90 felett is lehet. És akkor most büntetésből meg is kérlek, hogy azért a B2B-t és a B2C-t old föl, mert ugye a marketing rakéta kezdőknek szól.
2: Mm, egy lépéssel visszább lennék, ahogy én, ahogy én ezt már rendszeresen szoktam talán, mert az első adásból is ez kiderült. Ugye ezek a statisztikák a mobil, mobil használattal kapcsolatosak voltak, és saját ügyfélkörből származó adatok szerint, ugye a B2C az, amikor közvetlenül a fogyasztónak adunk el... Um, van olyan ügyfelünk, ahol a mobiltelefonon keresztül keletkező bevétel bizony 90%-ot meghaladó mértékben van. A B2B ugyan az pedig az, amikor üznerti partner felé nyújtunk szolgáltatást, vagy adunk el árut. Ott átlagosan ez az 55-60%-os mobiltelefonon keresztüli bevétel arány az, ami úgy azt mondom, hogy egy ilyen nagyon-nagyon nagyon-nagy átlagban van az ügyfeleinknél de mivel Isti az ügyfeleink közül való, ezért igazából, hogyha ha nem túl nagy üzleti titok, akkor, akkor közvetlenül szeretnék tőled is esetleg egy ilyen tájékoztató jellegű nagyságrendet hallani.
0: Nem titok igazából. Én is azt látom, hogy a lakossági ügyfeleink, tehát a B2C ügyfeleinknél azért ez, ez bőven bőven több mint a fele, tehát 65-70 százalék az, aki mobil telefonon keresztül keresi fel az oldalainkat. A vásárlások döntő többsége is itt realizálódik. Megmondom őszintén, hogy a B2B oldalon ezt így külön nem mérjük. Azt gondolom, hogy ugye mi építőanyag kereskedelemben tevékenykedünk, és itt azért azok a szakik, akiknek B2B feleink még inkább Régi motorosak, tehát ők kevésbé használják a mobiltelefonjukat vásárlásra nálunk, bár azért az újabb generációs vállalkozóknál már nem ritka az, hogy, hogy akár különböző mobilapplikációkat fejlesztenek maguknak és azokat használják, és adott esetben szívesebben is választják mondjuk a rendelés felületére a mobiltelefont, vagy vagy akár az asztaligépet, mint a régiek, akik még fölhívtak, vagy egy egy e-mailt írtak, vagy bejöttek. De a lakossági vásárlóknál ez ez egyértelműen látszik, hogy, hogy egyre növekszik évről évre egyébként a mobiltelefon használóknak a száma, ami egyébként egész sok új kihívást állít szerintem a marketing szakemberek elé, így elém is
1: No, hát akkor azt hiszem egy-két ilyen kihívás is szóba fog kerülni a következőkben ugorjunk bele akkor a fő témába maga az online marketing miben létét próbáljuk meg körüljárni, illetve a rész területeit bemutatni, és ugye az szerint a <coughs> rendszer szerint haladunk, amelyet az első adásunkban ismertettünk, ugye visszatérünk a P betűk bűvöletébe, a 4P és a 7P, hogyha ez nem ismert valaki számára, akkor szeretettel ajánljuk a marketingrakét a első adását, amelyben részletesen beszélgettünk arról, hogy mik is ez ezek a P betűk, de még van egy abszolút ide nem illő kérdésem természetesen. Ö, ugye az online marketing különböző részterületeiről fogunk majd beszélni, úgy mint e-mail lees közösségi médiás, tartalommarketing, stb. De ugye a, úgymond, nem online, tetszik offline marketingben is megvannak az ugyanilyen kis mikroszkópikus területek, melyek közül én nagyon nagy izgalomba jöttem, amikor Pistitől hallottam az illatmarketing megnevezést. Úgyhogy mielőtt a mély szakmai dolgokba belemásznánk, sztorízzunk már egyet, mi az, hogy illatmarketing?
2: nagyon-nagyon sokféle marketingről hallhattál, olvashattál akár amikor az első adásra készültél akár most, és és igazából ugye ott jön vissza a 4P és a 7P, hogy hogy mennyire mennyire átfogóak ezek a marketing megoldások, és az illatmarketing az egy egészen speciális marketing, ez kifejezetten egy nagyon szűk területre koncentrálódik, Két ilyen példát tudok mondani. Az egyik példa az szerintem mindenkinek akkor fog, mindenki akkor fog a fejhez csapni, amikor, amikor így meghallja ezt, hogy mi is az, amikor a pégségből száll ki az illat, és azt így mesterségesen kitereljük a busz megálló felé. Na, az egy illatmarketing megoldás. A másik pedig az, amikor bemész valamelyik ilyen nagy drogéri a hálózatba, és ott ö, ö, azért hogyha ott a sokféle parfümnek úgy keveredne a, az illata meg ilyesmi, akkor az nem feltétlenül lenne jó, és ott is azért valahogy ezt megoldják, hogy, hogy semmiképpen se az legyen, hogy egy ilyen e, pacsuli tömegkelős közepén érezd magad, de, de én visszatérek inkább arra a nagyon szép és jó emléke, de mindenkinek van ilyen emléke, hogy tényleg egy ilyen pékség környékén elmész, és valahogy mindig a busz megálló, mindig a, a találkozási pontok környékére száll ez a kiváló pékség illat.
1: Igen, sok mindent megértettem most ebből, nem, nem mondom, hogy melyik szegedi pékség van nagyon közel egy telekocsi fölvevő helyhez, de szegedi hallgatónk biztosan tudni fogják, melyik az a pékiség ahova egyszer csak eszedbe jut, hogy be kéne menni, akkor is, ha nem vagy annyira éhes, hát ez tényleg sok minden megmagyaráz. Na jó, online marketing most már tényleg.
2: Az online marketing az valójában az minden olyan marketing tevékenység, ami online történik és minden attól függ, hogy én mivel foglalkozom, én mit értékesítek. Teljesen más lesz az online marketing eszköztáram akkor, hogyha cipőt értékesítek egy fizikai boltban. Teljesen más lesz a marketing eszköztáram, ha mellé a fizikai bolt, mellé van egy webshopom. Teljesen más lesz az online marketing eszköztáram, hogyha nem cipőt értékesítek, hanem mondjuk applikációt, vagy neten egy applikáción belül, értékesítek mondjuk számítógépes játékokhoz különböző kiegészítőket, és gyakorlatilag nincs egy olyan általános válasz az online marketingre, hogy hogy már pedig ez meg ez meg ez. Tényleg nagyon-nagyon sokféle marketing típusról lehet olvasgatni szerte szél az interneten. Van email marketing, van közösségi marketing, van tartalommarketing, van, van néhány olyan marketing megoldás, ami ilyen rövid életűnek tűnik, aztán utána, utána igazából ö, soha többet nem is hallunk róla. Nem tudom, emlékszel rá, volt az a mobil to- mobiltelefonnal kellett gyűjtögetni a különböző ilyen kis képzeletbeli figurákat. Volt, aki azt is marketing megoldásokra is elkezdte használni, hogy ö, legyen ilyen állata, ilyen begyűjtendő állat az ő boltjában, és akkor beterelje ezzel a vevőket. Káb egy év után eltűnt, vagy másfél év után eltűnt ez, a, ez az óriási őrület.
1: Sőt, bocsánat, most gyerekkoromból földerengett egy ilyen horrorisztikus emlék, hogy valami hogy gyors étteremláncnál ilyen, ilyen fura korongot adtak, amit rá kellett a televízió megfelelő pontjára ragasztani bizonyos műsorok alatt, és egy egészen, tehát öntöm a 90-es évek borzalma is <gül> tökéletesen leképeződik ebben a dologban. Szóval, ja voltak furcsa dolgok.
2: Szóval igazából itt, ennél a 4 és 7 P-s lebontásnál én megpróbáltam minden egyes P betűre egy olyan, olyan területet találni, ahol az az online is érintett. És így lehet az, hogy mondjuk tényleg egy terméknél akár a termék is lehet online, hiszen tényleg akár szoftver értékesítés, vagy online szolgáltatások értékesítése, ugye üzleti modelleknél ez az SaaS, az a software, as service, azaz a a a szoftveren keresztül nyújtott szolgáltatások, például az összes ilyen előfizetéses, tehát amikor valaki egy office csomagra előfizet, és nem letöltő szoftverként használja, hanem a böngészőjéből használja a Word, Excel, stb., akkor az is egy ilyen online termék. Az, amit említettél, hogy, hogy webshopban cipőt értékesítünk, ott ugye a termék az nem online, hiszen azt a cipőt, azt fizikailag megkapom, fölveszem, használom, de de vannak olyan módok, vannak olyan üzleti típusok, ahol a ker online termékem is lehet.
1: Hát jó, köszönöm, azt hiszem most már világosabb számomra mindenképpen, hogy akkor mire is célzunk, hogyha az online marketinget próbáljuk behatárolni, és hogyha Egyet értetek, akkor menjünk tovább a második P-betűre, mint hogy az fogja a legtöbb embert érdekelni. Ugye itt esik szó a pénzről, ami szerintem P-betű, de szóval a, price, az, az, a pricing az az árazás, ugye a következő terület, amelynek ugye több, több olyan módja van a termékünk, árazásának nincs erre jobb szó, ami kimondottan az online térhez kötődik. Például ugye, hogyha csak online elérhető kedvezményeket adunk. Na de, miért jó ez nekünk? Mert a vásárlónak értem, hogy miért jó, hiszen kedvezményt kap. A vásárló szereti a kedvezményt. Ez ugye alapvetés. De miért jó nekünk csak online elérhető kedvezményt adni?
2: Ezt alapvetően ugye azért érdemes használni, mert ilyenkor Könnyen vissza tudom szoktatni a vevőt saját magamhoz, és utána könnyen egy második, harmadik, negyedik vásárlásból bele tudom őt ö, ö, csalogatni. Ö, ugye lehetnek ezek teljesen sima, egyszerű kuponos megoldások is, lehetnek az úgynevezett freemium modellek, amikor először ingyenesen kapok valamilyen szolgáltatást, és aztán utána egy emeltebb szintű szolgáltatáshoz, már elő kell fizetnem valamire, illetve adott esetben feliratkoztathatom őt a, a, a hírlevelemre, stb., hogy, vagy a, a közösségi oldalai munkkövetésre rávéve tudok neki extra kedvezményt adni, így viszont olcsóbban érem előtt. Isti, ti ezek közül azért használtok egy-kettőt, ha jól emlékszem.
0: Így van. Azt gondolom, hogy több több előnye is van annak, hogyha online kedvezményt biztosítunk a vevőnek. Ugye az egyik, amit István is elmondott, hogy jobban tudjuk őt utána motiválni az újravásárlásra. Véleményem szerint sokkal több lehetőség van egy online kedvezmény biztosítása után, utána nyúlni az ügyfélnek, legyen ez egy rendszer, legyen ez egy újabb kupon pármi. bármi. Én azt gondolom egyébként, hogy van egy olyan oldala is ennek, ami, ami nem kifejezetten online marketing, de nagyon jól lehet az online marketinggel ezt támogatni. Ugye jellemzően ezt szerintem azok fogják érteni, akiknek van fizikai boltjuk és van online boltjuk, és látják, mint vállalkozása kettőnek a költségeit és látják azt, hogy mennyibe kerül fenntartani egy fizikai boltot, és egy online boltot. És egy idő után én azt gondolom, hogy az fog kiviláglani ebből, hogy egy picit kisebb költségen lehet egy online boltot fenntartani, ezért nagyobb érdekem főződik ahhoz, hogy oda tereljem a forgalmat, legalábbis ez a mi esetünkben egészen biztosan így van. Nekünk is van offline voltunk és online webáruházunk is, de még nyilván egyéb az online webáruházban eh, több folyamatot tudok automatizálni. Azt mondjuk az offline boltban egy emberrel, egy kollégával kell megoldani, mi eh, nyilván nagyobb költséggel jár. Ezért például azt, hogyha kedvezményt adok a webáruházommal, azzal nem csak egy elégedett vásárlót nyerek, azzal, hogy kedvezőbáron tudott vásárolni, eh, utána tudott plusz információt kapni a termékről vagy a vásárlásával kapcsolatban, hanem összességében a saját költségeimet is tudom azt gondolom optimalizálni, a termékre vetített költségeimet.
1: És mindenki jól jár. Tudnátok-e nekem, és a hallgatóknak persze, egy példát, egy ilyen életközeli példát mondani a freemium modellre, hogy pontosan mire kell itt gondolni?
2: Hát ugye a freemium modell az tényleg az, amikor először ingyen kapsz valamit, aztán utána egy... Ahhoz, hogy bővítsd ezt az adott szolgáltatást, ahhoz már elő kell fizetned. Egyébként épp ennek a podcastnek az egyik ilyen szoftvere, amivel mi szétküldjük a különböző podcast alkalmazásokba, ez is egy ilyen freemium modell, mert az első csomag az egy teljesen ingyenes csomag, ezért cserébe egy korlátozott adástartalommal szétküldi ezt az adást, ez a rendszer a különböző podcast csatornákra, Viszont amikor elérjük azt a szintet, hogy azt az időkeretet kihasználtuk, akkor utána már elő kell fizetnünk erre az alkalmazásra.
1: Ez így van. Ez így van. És ugye az majd a marketing a sikerességén múlik, hogy előfizetünk-e. Na de üzleti titkokba nem hászunk bele. Nézzük tovább a harmadik részterület, az értékesítés. Itt valószínűleg sokkal inkább ez egy sokkal inkább életközeli terület olyan szempontból, hogy mindannyian nap, mint nap, szó szerint nap, mint nap belefutunk webshopokba, a hirdetési oldalakba, közösségi média marketplace felületeire, melyek egyáltalán nem érdekelnek, mégis szembe jönnek velünk, és így tovább. Úgyhogy a, nem tudom, honnan ragadjuk meg ezt a dolgot. Pisti, téged kérdezlek, honnan ragadjuk meg, hogy ne kelljen visszaugranunk sehova.
2: <gül> Nem kell visszaugrunk sehova. Ugye az online értékesítés ilyen szempontból tényleg sokféle lehet. Megvannak az, mindegyik területnek az előnyei, ugye a saját webshopra, a saját magamnak kell forgalmat terelni valamilyen úton, módon, vagy keresőoptimalizálással, vagy fizetett hirdetéssel, vagy közösségi médián keresztül, de de az a lényeg, hogy nekem kell gondoskodni róla, hogy oda a látogatók és a, a potenciális vásárlók. Mehetek viszonteladókhoz, viszonteladók adhatják el a termékeimet, tehát nem feltétlenül kell nekem, mindjártónak websopot webshopot üzemelni, üzemeltetni, de például ugye ez az általad is említett piasztereknek óriási, az elérése, nagyon sok emberhez jutnak el, és hát ö, ö, ugye gyakorlatilag, hogyha ha közvetlenül fogyasztónak értékesítünk, akkor ez egy nagyon hasznos ö, terület lehet. Az apró hirdetési oldalak nem, meg hát aztán kifejezetten nagy igények vannak, és azokra tudunk választ adni. És ti, ti ezek közül melyik csatornákat használjátok?
0: Igazából, ugye? Azt már tudjátok, hisz beszéltünk beszéltünkről, hogy van a saját webshopunk. Nyilván, ahogy te is mondtad, ide nekünk kell látogatót terelni, itt nekünk kell megfelelő ügyfélélmény folyamatokat kialakítani, tehát itt az, hogy az és sikeres lesz, az azt gondolom, hogy egy az egyben a mi feladatunk és a felelősségünk. Ezzel ebből a szempontból szerintem egy elég tiszta és, és egyszerű megoldás. A piac terek nekem vegyes tapasztalataim vannak vele, ugye több, több is van Magyarországon, több piactér is elérhető. Itt én a mi esetünkben azt látom, hogy olyan költséggel jár, ami nem feltétlenül éri meg a számunkra, hogy itt a termékeinket megjelenítsük. Viszont ismerek azért olyan kollégát, ahol ahol meg kifejezetten erre építik az értékesítést, mert ott a termék, az árése, az bőven elbírja a piacszereknek a, a, a jutalékát. És igen, itt viszont nem nekem kell a hirdetést megszervezni, nem nekem kell látogatót terelni, tehát azt gondolom, hogy egy jóval egyszerűbb megoldás lehet. De itt mindenképpen meg kell nézni, hogy melyik vállalkozásnak fér bele egyébként ez a keretében. A viszonteladó, ugye ezt a bemutatkozásomnál említettem, hogy mi nem csak lakossági, hanem nagykereskedelmi partnerekkel is dolgozunk. Ők egy ilyen érdekes, ilyen hibrid megoldás marketing szempontból, mert nyilván ott is, hogyha van egy jól kialakított viszonteladói partnerhálózat, akkor azt hinnénk, hogy ez egy önjáró értékesítési, csatolta, mert hogy ő tőlem a terméket, eladja, és akkor nekem ezért semmit nem kell tenni. Azért ez jóval bonyolultabb, de nyilván megfelelő támogatást, és itt értek marketing támogatást is adni kell ennek a viszontaladói hálózatnak, termékképek, leírások, katalógusok, online-offline formában, tehát hogy igazából elsőre azt is mondhatnám, hogy szintén a viszontaladói, rendszerben nem én felelök az értékesítésért, de igazából de, csak közvetetten, nem pedig közvetlenül. Illetve nagyon sok viszont eladónál felmerül az az igény, hogy nagyon szívesen értékesíti a termékeinket, nyilván, hogyha neki az anyagilag is megéri, tehát egy olyan árazást kell kialakítani ennek a szegmensnek ami szimpatikus a számukra, de ugyanakkor úgy vannak, ettől függetlenül nekem igényt kell teremtenem a termékemre a lakosságban, hogy vagy tőlem, vagy a viszonteladótól megkívánja venni az én adott termékemet, és ez bizony szintén többféle marketingeszközt kell használni, úgyhogy ez abszolút egy hibrid megoldás. Abból a szempontból még nehezebb is szerintem, hogy köztem és a vásárló között van még egy fél, akinek extra igényei vannak, amit ugyanúgy ki kell elégíteni, mire rajta keresztül a termékemet, vagy éppen a szolgáltatásomat eljuttatom a lakossághoz. Úgyhogy igazából mi a saját webshopos és a visszantaladói hálózatot használjuk, mindegyiknek más eszközei és más kívásai vannak.
1: Ugye egy webshopot fölépíteni, már hogyha saját webshopra gondolunk, és nem valami szolgáltatónál, az az sem két fillér, de ugye van ennek egy még combosabb változata, az applikáció. Milyen milyen méretű cégnél Érdemes ezt megfontolni. Mert gondolom, gondolom hogy hát tudom, hogy a sarki cipőboltnak nem érdemes saját applikációt csinálni. Mi az a nagyságrend, ahol már ilyesmiben érdemes gondolkodni, mert ugye ez egy nagyon komoly anyagi befektetés.
2: Ez attól függ. És ez a kedvenc válaszal a közgazdászoknak és a marketing szakembereknek is. Mert hogy teljesen más méret. Tehát igazából nem is feltétlenül a méret az, ami meghatározza, hogy kell-e applikáció, hogy nem. Mert hogyha én, én egy speciális területtel foglalkozom, ahol nem tudom, én tényleg mint az isti, garázs kapuhoz zárulok különböző mozgató berendezéseket, meg távvezérlő berendezéseket, akkor igazából nem feltétlenül fogom elérni azt a szintet, amikor érdemes lesz nekem egy applikációfejlesztésbe belekezdeni, hiszen a, az értékesítési mennyiség az, az nem fogja elérni azt a kritikus szintet. Viszont, hogyha én bevonulok mondjuk, beszegettünk, ugye itt a különböző piac terekről, mondjuk bevonulok az ba és az, az én termékeim megjelennek az emagnál, akkor pedig ugye azért nem kell magam applikációval foglalkozni, hiszen az emag dolga az, hogy biztosítsa azt, hogy eljussak a a látogatókhoz, a potenciális vevőkhöz. Tehát igazából itt ez ez egy ilyen érdekes kérdés, és ez egy, most egy picit én szaladok előre, ez a nagy varázslat ebben az online marketingben, hogy mindig mindenkinek a saját maga igényei szerint, és az ő vevői, illetve az ő célcsoportjának az igénye szerint kell, hogy megválaszta azt, hogy milyen eszközt használ. Tehát, hogyha én mondjuk óriási tömegelérést szeretnék, mondjuk egy, nem tudom én, fantáziáljunk egy kicsit, én vagyok az autóklub marketingese, és ö, ö, értékesítenem kellene a, a, a tagsági ö, előfizetési modellt, tehát hogy legyen minél több tagunk, akkor ott lehet, hogy összegyűjtenék olyan pozitív dolgokat, amiket, amiket ö, ö, tudunk nyújtani, és akkor azt mondom, hogy ott fogjunk bele egy applikációba. Vagy ö, az egyik ö, volt főnököm a, a postának a, a, az egyik magas szintű vezetője a marketing területen, ő náluk van helye egy applikációnak, hiszen ők nagyon sok ember szolgálnak ki, de, de van az a réteg, ahol viszont meg azt mondom, hogy nem is feltétlenül szükséges egy applikáció.
1: Na most annyit hadd kérdezzek még, hogyha mondjuk egy ilyen Értékesítő, sopos applikációt akarok csináltatni. A nagyságrend: használt autó, új autó, lakás, családi ház. Nagyjából hol áll meg a sztori? Nyilván azért nem is forintra kérdezem, mert attól függ, csak a nagyságrend mégis melyikhez áll közel.
2: Attól függ, hogy mit szeretnél beletenni, hogyha ha azt szeretnél, hogy élményben gazdag legyen, hogy rendszeresen használják azt a, 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 a felhasználók, akkor hát akkor egy, egy közepesebb árupesti lakásárat is bele tudott tenni. Lehet sokkal olcsóban is applikációkat készíteni, lehet néhány százezer forintmól is applikációt készíteni, és ha jól van kitalálva az ötlet, és, és előtte validálva lett az ötlet, akkor, akkor igazából ennek megvan a helye, és működhet is, tehát hogy ez, 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 nem, ez a, nem ettől függ, hogy, hogy mennyit költöttél rá. Azt tudni kell, hogy egy applikációnak megvan az a veszélye, hogy letöltik a telefonra, és utána nem használják. De közben itt isté nagyon integet, ezek szerint van ilyen típusú tapasztalata.
0: Igazából csak, hogy a kedvedben járjak, én az eredeti kérdésnél is egyet visszalép Tehát szerintem azt <gül> szerintem, hogy, hogy mi a célunk vele. Tehát két dolgot emelnék itt ki. Az egyik az, hogy van egy példa, nekünk van egy partnerünk, ő lakatos, kapukat gyárt. Ő például fejlesztett saját magának egy applikációt, amit nem az ügyfelei használnak, hanem ő használ az ügyfeleinél. Lényegében adatokat rögzít rá, és a folyamat végén egy kész gyártási ajánlat van az applikációban, amit ki tud küldeni e-mailben. Ezt ő használja, de a végeredményét azt az ő megbízója. Élvezi, és azt gondolom, hogy ez azért növeli az értékesítésnek az élményét. Tehát, hogy innen is meg lehet szerintem közelíteni, ez a jellegű applikáció azért kisebb költségvetésből is kijön, mint mondjuk egy kifejezetten direkt értékesítési célú applikáció vásárlást tudsz lebonyolítani. Illetve nagyon fontos szerintem a termék is, mert én egyre több helyen látom azt, mi foglalkozunk árnyekolás technikával is, és vannak olyan konkurens cégek, akik csak és kizárólag ezzel foglalkoznak, és ők például erőszeretettel használnak applikációkat. Ott olyan prémium termékeket értékesítenek, több millió forintos termékekről van szó, ahol, ahol egyszerűen azt látjuk, hogy elvárás is a vásárló részéről, hogy ő, ő legyen elámítva mindennel. Egy nyilván jól működő weboldal mellett egy jól működő applikációval, ahol ő meg tudja tervezni adott esetben az ő kerti pergoláját. E, azt gondolom, hogy e, én nem, mondjuk egy kapuvasalattal nem biztos, hogy kimennék egy applikációra, mert az nem tud egy olyan élményt nyújtani, mint mondjuk egy, egy árnyekolás technikánál, vagy például, mint egy kivitelező szakembernél, ahol a legkevésbé várnád el, hogy igazából ő előveszi a telefonját, és egy applikáción keresztül fog neked varázsolni, és de... És ilyen szempontból szerintem ez is egy, egy értékesítési célú applikáció, hanem független attól, hogy nem, nem a webő használja.
1: Hm. Ez egy nagyon érdekes kiegészítés volt. Viszont ugye még akkor is, ha mondjuk kapu vasalatot árulok, akkor is valahogy el kell juttatnom a hírt a potenciális vásárlóhoz, hogy létezem, azaz reklámoznom kell magam. Ugye az előző első adásunkban beszélgettünk arról, hogy ez az a részt terület, amelyet sokan tévesen egyszerűen azonosítanak a marketinggel, hogy a marketing az önmagadnak a hirdetése, ami ugye most már tudjuk, hogy nem így van de ettől függetlenül nagyon fontos része. Ugye online területen hirdetni magadat, hát van jó néhány különböző módszer, banner Adverts és facebook hirdetés és hasonló mindenféle dolgokat mondhatnánk itt. Hogyan tudnánk ezeket rendszerezni az online reklámokat? Ja, meg az a nagyon bosszantó valami, amikor videóklippet néznél, és előtte végig kell várnod. Ugye, ilyen fajta is van. Na, hogyan tudnánk tipizálni őket?
2: Hát ugye a promócióban gyakorlatilag nem csak a reklám van benne, hanem bármilyen olyan módszer, amivel én eljutok valamilyen útonmondan a, a potenciális vásárlóhoz. Úgyhogy ez lehet fizetett megjelenés, ugye, ahogy mondtad is, a különböző uh, hirdetési megoldásokkal, ami például a YouTube-on, de akár tényleg a a Google-ben, a különböző bannereken, annyi sokféle módon. De ugyanez a fizetett megjelenés egyébként megvan a, a közösségi média felületeken is, Facebookon, Instagramon, TikTokon, Pinteresten, mindenhol előtérbe tudom helyezni magam. De például lesz egy olyan adásunk, nem is olyan sokára, amikor fogunk arról is beszélni, hogy hogy hogyan tudom rávenni az embereket, hogy rólam beszéljenek, vagy az én termékemről (gül) beszéljenek, és ez az úgynevezett organikus elérés, tehát amikor organikusan beszélnek rólam, és adnak nekem publicitást, mert hogy alapvetően az is egy egy nagyon érdekes része ennek az online világnak, hogy hogy ma már akár fizetetten, akár ingyenesen is, mások is beszélnek rólam, és lehet, hogy az én vásárlom az előtte-utána néz annak, hogy milyen az én termékem, vagy milyen az én szolgáltatásom, és ennek megfelelően fog dönteni, ugye. Induljunk ki egészen evidens példákból, étterem, szálloda, ilyesmi. Ott gyakorlatilag szinte százszázalék, hogy utánam fognak nézni, megnézik, hogy hány csillagos az értékelésem, és nem csak azt fogják megnézni, hogy hány csillag az átlagom, hanem azt is meg fogják nézni, hogy hány értékelésem van, mert hogyha ha 10 darab értékelésem van összesen és mind csillagos, azzal lehet, hogy kevésbé leszek hatékony, mint azzal, hogyha van ezer értékelésem, és lehet, hogy csak 4,6 az átlagom, de sokkal uh, életszerűbbnek tűnök a, a potenciális vevő fejében.
1: Hát nekem pont tegnap volt egy ilyen tapasztalatom, mert most rendeltem egy új telefont, időszerű volt már, és az meg volt, hogy miért akarok. Nyilván azt is tesztek meg minden alapján, de ö, ugye ott alapvetően nem a nem a vásárló, én ma szakértői tesztekre hagyatkoztam. Na, de utána ugye szembesültem azzal, hogy 25 különböző webshopból meg tudom rendelni ugyanazt a telefont, és az árkülönbség mondjuk egy forint volt ebben a nagyságrendben, elhanyagolható. És igen, ekkor kezdtem el olvasgatni a véleményeket a webshopról magáról, hogy kiküldik-e rendesen, törötten érkezik-e majd, ha garanciát akarok érvényesíteni, akkor mi történik, és így a Magyar
2: tehát... dori kapod-e meg... Ugye? Tehát, hogy ezt ne felejtsük el, mert műszaki eszközöknél, főleg egyébként, ugye, a, akár a, a telekom eszközöknél, telefon, akár az úgynevezett fehér, eszköz, fehér árúnál, tehát a hűtő, mosógép, stb. Ott nagyon-nagyon sok öm, olyan webshop van, ami mondjuk cseh, szlovák, lengyel, öm, netán, román öm, cég, az, aki értékesít Magyarországra is, és akkor onnantól nek ezek a kérdések, hogy, hogy a GARI Magyarországon is érvényes? Nehéz az ügyintézés? Hova kell elküldenem a terméket, hogyha neten garanciális problémám van? Tehát ö, nehéz, nehéz ügy ez ilyen szempontból.
1: Az a kérdés merült még fel bennem, Cégnek nevet nem mondok, de valószínűleg sokan rá fognak jönni, hogy, hogy mire gondolok. Organikus publicitás, ugye, érjük el, hogy mások beszéljenek rólunk. Tudom, hogy lesz majd erről egy egész adás, most csak kicsit dobjuk fel, mert ugye pont a webshophoz kapcsolódik, hogy tegyük fel, hogy van egy cégem, és úgy akarom elérni, hogy beszéljenek róla, hogy egy rendkívül bosszantó, időt a hangon éneklők is figurát teszek a reklámba, hogy ennek ugye jó, jól sejtem, hogy ez lehetett a célja, hogy beszéljenek minél többen, erről a webshopról, még akkor is, hogyha tényleg elképesztően bosszantó az, amit produkálok. Jó, bólogattok, köszönöm, menjünk (gül) tovább.
0: (gül) Nem, nem. nekem eszembe jutott egyébként egy hasonlóan, egy elektronikai járuházlánc, nagyon régóta van egy szlogenjük. És én emlékszem, hogy amikor ezt a szlogent bevezették, akkor nagyon sokan beperelték őket, mert kicsit Pimasz már már másértő volt volt a szlogen, ez azóta is megmaradt, és ott például kifejezetten az volt a, a cél, én akkor egyébként ennél a célnél dolgoztam, hogy, hogy legyen sértő, és, és legyen pimasz, és idegesítse fel az embereket, és bevált, tehát hogy el tudom képzelni azt, hogy a, az idegesítő figura is egyszerű volt felidegesíteni, az amúgy is alacsony inger embereket ilyen szempontból, és ez egy jó eszköz volt, és hát látod, most is beszélünk róla. Tehát, hogy abszolút Bejönt. működik. Szerintem ez a mechanizmus.
2: Egyébként ugyan mi nem mondjuk ki az adásban az adott cégnevét, hiszen nem szeretnénk nekik reklámot csinálni, de én most visszaszámolok itt 3, 2, 1, és a végén mindenki mondja be a cég nevét hangosan. Jó, tehát kedves hallgatók,
1: 3, 2, 1. A igen, c-
2: arról, arról a cégről beszélünk. Igen, és ugye, hogy mind
1: ugyanarra gondoltatok. Jó, így van. na, még a promóciónál egy pillanatra leragadva, közösségi oldalak, erről nyilván fogunk még egy más területen is beszélni, hogy pontosan milyen, milyen közösségi médiát érdemes használni, de azt azért földobnám megint egy ilyen, hát mondjuk inkább így, hogy áll naív kérdésként, hogy megtehetem-e azt most 2023. februárjában, hogy azt mondom, Úgyhogy közben el akarok érni valamit a vállalkozásom, hogy engem ez az egész közösségi média nem érdekel, én nem fogok Facebook oldal csinálni, engem hagyjanak békén ezzel. Vagy ezzel gyakorlatilag megpecsételem a sorsomat. Attól És ti függ. mit gondolsz?
0: Befejezem István, tehát, hogy függ attól függ ilyen. <hállt> <hállt> Ugye ez ez megint szerintem oda vezethető vissza, hogy hol vannak a vásárlóim. Tehát, hogyha jellemzően olyan célcsoporton van, aki már aktív a közösségi médiában, akkor szerintem nem tehetem meg. Vagy megtehetem, csak nem biztos, hogy az a végeredménnyel fog zárulni az évem, ahogy szeretném. Ugyanakkor lehet egy olyan termékkör is, mondjuk ismerek ilyen premium automárkát, aki nem túl aktív a közösségi médiában, mert nem, nem, nem a széles célközönség a cél, és igazából a saját rendjüket minősíteni kicsit alacsonyabb szintre, az, hogy ők nem tudom aktívan a közösségi médiában részt vennének. Tehát szerintem nagyban függ attól, hogy kinek szeretnék eladni, vagy kinek szeretnék kommunikálni hogyha ez a célközönség a közösségi médiában aktív, akkor én azt gondolom, hogy nem tehetjük meg, hogy nem vagyunk ott, hogyha viszont tudunk egy olyan szűk célközönségnek kommunikálni, aki aki nem feltétlenül a közösségi médiában a legaktívabb, akkor akkor igen, megtehetjük.
2: Alapvetően azt kell ilyen szempontból átgondolnunk, hogy a közösségi média oldalak közül is melyik. Mert uh, ugye, hogyha közösségi médiát emlegetünk, akkor a legtöbbüknek a, a Facebook, Insta uh, uh, kettős út eszébe, de valójában azért vannak ennél sokkal szofisztikáltabb célterületek, ami, ami uh, sokkal hatékonyabban működhet. Tehát, hogy attól, mert én a Facebookon nem feltétlenül vagyok aktív, attól még lehet, hogy egy másik területen aktív vagyok. Például, hogyha én sportolókra megyek rá, mert sporteszközöket árusítok. Vagy mondjuk tényleg ne, nem csak eszközöket, hanem mondjuk tápláléki egészítőket sporthoz. Akkor lehet, hogy nekem egy sportvonatkozású közösségi oldal sokkal hamarabb bejön, és mondjuk lehet, hogy hamarabb mondom azt, hogy menjünk a Sztráván, és a Sztráván próbáljunk meg mondjuk valamilyen tevékenységet elérni, vagy hogyha ha, ha fiatal felnőtteket, illetve mondjuk tínédzsereket szeretnék elérni, akkor meg lehet, hogy azt mondom, hogy menjünk a Discordra. Ö, hogyha ha a 12. kevleti tehetősebb lakosokat szeretném elérni, akik netán mondjuk ilyen 50-55 pluszban vannak, akkor azt mondom, hogy őket próbáljuk meg esetleg az Instán elérni. Ha, ha B2B, tehát üzleti partner, akkor szóba
1: jöhet a LinkedIn, tehát, hogy igazából... Ezt, bocsánat, de a 12. kerületben 55 fölött instáznak az emberek.
2: Többen, mint gondolnád, de tudok, tudok másik irányból is meglepőt mondani, mert ugye a közhiedelem az, hogy a, a, a mondjuk a 18-23 nem nagyon van van a Facebookon, mert nem szeretné, hogy a Nagyi lássa azt, amit őképpen művelnek. Meg oda kommenteljen. De... Igen, de de ettől függetlenül ott vannak, csak nem a Facebookon, hanem a Messengerben, és mivel a Facebook hirdetési felülete az a Messengerre is hirdet, ezért ugyanúgy a Facebooknak a hirdetési rendszerében fogom elhelyezni a hirdetést, csak egy másik felületen érem el őket. Illetve egyébként ott vannak a 1823 mondjuk a Facebookon, és ezt te is tapasztalod, hiszen az autosportos csoportokban, találkozunk velük, csak önmagukról sokkal kevesebb tartalmat osztanak meg. Tehát, hogy igazából tényleg, amikor közösségi oldalakról beszélgetünk, akkor akkor azt is meg kell nézni, hogy melyikről beszélünk, és ki a célcsoportom.
1: Itt azt mondanám, még én szeretnék röviden bedobni, ha most elmentünk ebbe a témába, akkor ezt most már kerekítsük is le ezt a közösségi médiásat. Az egyik a Twitter. Egy, azt jól gondolom el, nem tudom, majd meg, el a 12. Kerületben, mi újság ezzel, de jól gondolom mert, hogy itthon Twitterre túl sok energiát nem érdemes fordítani marketing szempontból. Mert nem tudom, én azt tapasztalom, én, én, én használom a Twittert, és furán néznek rám az emberek a környezetemben, miközben a többi közösségi médiában ők is aktívak, de, de furán néznek rám, hogy én miért twitterezek. Hogy van ennek itthon bármilyen létjogosultsága marketing szempontból?
2: Ha kifele értékesítesz nyugat-európa fele persze.
1: Uh, jó, igen, vagy belföldi értékesítésre gondolva.
2: Nagyon rés. Nagyon rés. Uh, nagyon minimális a, az aktív felhasználók száma a magyar-magyar viszonylatban, viszont, hogyha nemzetközi uh, piacra szeretnél kilépni, akkor meg már elengedhetetlen.
1: Uh-huh. Jó, és uh, mi a helyzet a TikTokkal? Isti például azon a területen, amin te dolgozol. Tudtok, tudjátok, hogy bármire használni a TikTokot, mert ugye terjed, mint a bubópest is, és szerintem bizonyos szempontból még, még sokan kísérleteznek vele, hogy mire is való a TikTok Aha. tulajdonképpen már a táncolós videókon kívül.
0: Abszolút igen, én azt gondolom, hogy van, van ott keresni vanunk nekünk is. Nagyon sok olyan partnerünk aktív, a TikTokon, és használja marketing eszközként, aki azt gondolná, hogy nem. Mindig, mindig egy lakatos partnert hozok fel példának, de tényleg nagyon jól látszik nála, hogy, hogy be tudja mutatni ezekben a rövid videókban az ő munkásságát, bizalmat tud építeni, tehát abszolút van erre erre lehetőség. Mi a tavaly évben egyetlen egy kampány kísérleteztünk abba, hogy ugyanaz a, a, a kommunikáció ugyanaz a kreatíval futott a TikTokon és a Facebookon, és a saját megdöbbenésemre egyébként jobb eredményt ért el a TikTok felületén, mint a Facebook felületén, ami konkrét ajánlatkérésben is realizálódott. Úgyhogy ez számomra is nagyon meglepő volt, és nekem is azt üzente, hogy nem lehet elfordítani a fejünket, tehát oda kell rá figyelni. Azt még megmondom, őszintén én is kísérletezem, hogy, hogy mennyi erőforrást kell ráfordítani. Bár nem tudom, hogy Istvánnak erről egyébként mi így a véleménye, amúgy is szerettem volna tőle megkérdezni.
2: Uh, ugye a TikTokkal kapcsolatban nekem uh, tehát két dolog az, ami így egyből eszembe jut. Az egyik dolog az az, hogy tényleg egy kicsit még ilyen útkeresésben vagyunk a TikTokkal kapcsolatban. Nehéz közvetlen értékesítési mint mögé kapcsolni. Bár egyébként éppen a jövő héten lesz egy TikTok hirdetési rendszer bemutató számunkra, tehát ilyen szempontból egy picit többet fogok akkor már tudni belőle, de a másik, és ami szerintem Óriási előnye a TikToknak, hogy a más az algoritmusának az összetétele, más elven dolgozik, mint a, a szokásos Facebook Insta kettős, és ebből kifolyólag nagyon-nagyon addiktív. Viszont vannak olyan területek, ahol hát, megkérdezi tőlem, két-három hete volt egy új ügyfélnél, jártunk egy ilyen első hát. megbeszélésen, és kőkemény B2B, tehát, hogy igazából a, a speciális szivattyúk, például a élelmiszeripari szivattyúk, ahol a, azt kell tudni, műszaki paraméter szerint a, a szivattyúnak, hogy a, a joghurtban lévő eper darabokat ne törje össze, tehát, hogy semmi köze a fogyasztói e, dolgokhoz, hanem tényleg nagy vállalatok számára történő örtékesítésről beszélünk, és ott a cégvezető megkérdezte tőlem, hogy, hogy jó, jó, de a lányom folyamon a TikTokon, hogy tudunk abban valamit kezdeni? Tehát, hogy a gondolat már megvan, nagyon sok mindenki fejében, csak nem feltétlenül jó dologra eh, szeretné ezt használni. A másik része, hogy, eh, hogy minek után nagyon addiktív a dolog, és óriási eh, számokat tud produkálni, ezért nagyon-nagyon csábító lehet. Egy dolgot nem szabad, és ezt így eh, eh, istiék felé kis kritikaként, hogy nem szabad ugyanazt használni. Tehát minden egyes felületen, amikor kiteszek valamit, akkor az a poszt, az ne ugyanaz a poszt legyen a, a fészen, a LinkedIn-en, az insta a TikTokon, az akárhol, hanem mindegyiket a, a csatornára és a csatorna által elért emberekre kell valamennyire személyre szabni. Tehát az nem lesz ilyen szempontból egy, egy jó, hogyha hosszú. Tehát egy-egy. Egy-egy kísérletre persze jó, de az, az nem lesz hosszú távon jó, hogyha ugyanazt a, a, a posztot, ugyanazt a videót osztogatjuk meg mindegyik felületem.
0: Köszönöm szépen a, a tippet, azt meg, megfogadom. Én egy dolgot szeretnék így a, a közösségi médiával kapcsolatban kiemelni, és szintén kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy nagyon egyszerűen azt szoktuk mondani, hogy adott korcsoport, adott érdeklődési körrel Facebookon, Instán, TikTokon, Twitteren, itt ott fellelhető. Viszont szerintem azt nem szabad elfelejteni, hogy azért ez nem ennyire fekete fehér tehát van átjárás a felületek között, ti is több, több, több eszközt használtok, több felületen vagytok aktívak, többé vagy kevésbé, és Ugye említettem, hogy mi nem csak lakossági, hanem viszontaladó partnerekkel is dolgozunk együtt, és ez is nagyon érdekes, hogy a mi iparágunkban abszolút jellemző az, hogy mit mondtunk, b 2 re használjuk a LinkedIn-t és kommunikáljunk ott. De jellemzően ugye mi építőipari szakvállalkozókkal dolgozunk együtt. Ők most mindenféle rossz indulatnék, mondom, nincsenek fent a LinkedIn-en. Tehát, hogy ők nem, nem, a, nem azt a felületet használják, ők hazamennek este 6-kor, 7-kor, és ebéd közben, nem tudom, pörgetik a Facebookot. Tehát őket például ott lehet elérni. De szerintem ezt is nagyon fontos figyelme venni, hogy nem lehet csak azért, mert egy platformon egy adott csoport a dominánsabb, az még nem jelenti azt, hogy a másik platformon egyébként velük nem kellene kommunikálni. Ezt szerintem le er érdemes figyelni.
1: És ez az, ami előre mondom Móni Pistinek, hogy nem előre ugrani akarok, de Cs. nagyon idevág egy, egy ilyen későbbi kulcs gondolat, mi szerint ne a saját szokásai alapján dönts, hanem a célcsoportot szokásai alapján, és szerintem ez tökéletesen lefedi ezt. Ö, ugye például ott a LinkedIn, a Pisti pont nem tudom, egy-két hete kért számon engem az, hogy miért nem <kül> vagyok én fönt a linkedin és ö, és akkor mondtam, hogy mert, mert én nem gondolom, hogy bármi szükségem lenne rá, sem e fegyes újságíróként, mert a legjobb helyen írok az országban, sem a, legalábbis szerintem, sem latin tanárként, mert hogy nem óhajtom, hogy engem bárki levadászol, mint latin tanárt, jó helyen vagyok, ahol vagyok. De ugye Pisti meg ezt egy másik szemszögből közelítette meg, hogy attól még ott az ember helye. És nyilván ez már ugye egyfajta saját nézőpont megjelenése, az ő részéről is, meg az én részemről is. Objektív igazságot meg nem tudom ki lehetne mondani, de az biztos, hogy nem kettünk valamelyike fogja ezt kimondani. Mondani. Vagy ugye másik ugye a felületek kapcsán, hogy én például Twittert használok napi szinten, TikTok, tudom mi az, de nem érdekel, Ez nem, lehet, hogy boomer vagyok ettől, de tényleg egyáltalán nem érdekel. Viszont ettől függetlenül a weboldalnál, ahova írok, azt vetettem föl egy-két hete, hogy a TikTok felé kéne nyitnunk. És eszembe se jutna azt mondani, hogy nyissunk a Twitter felé, mert mi a búbánatnak. Semmi, tehát sokkal nagyobb lenne az effort, mint amit nyerünk rajta a TikTok felé, meg lehet, hogy kéne, mm. és akkor itt megint ez jön föl, hogy, hogy, hogy ne a személyes preferenciáink alapján döntsünk. Ahogy te is mondod, hogy már pedig a B2B-t a LinkedIn-en kéne intézni. Oké, okay, csak az ügyfelem nem ott intézi, akkor mondhatom neki, hogy ott kéne.
2: Ebben, ebben abszolút nincs köztünk vita. Csak én azért mondtam ezt a LinkedIn példát, mert például vannak kifejezetten olyan üzleti csoportok, akik nagyon-nagyon jó arányban érhetők el a LinkedIn-en. Tehát, hogyha mondjuk ilyen szeretnék beszállítani, nem tudom én valamelyik nagy élelmiszeripari gyártónak mondjuk szivattyút, akkor ott meg fogom találni az adott cégnek a a, a beszerzési menedzserét. És ott konkrétan pozíció szerint és cégméret szerint és iparák szerint meg tudom őt célozni egy hirdetéssel. Tehát persze ott sem mindenki folyamatosan a LinkedIn-en lóg, mint ahogy neked sem kellene folyamatosan a LinkedIn-en lógni, nem azért lett megkérdezve, hogy, hogy miért nem vagy ott fönt, de, de alapvetően azért a, ezeknek a csoportoknak most kicsit furán fog hangzani, de megvan a maga természetes élőhelye. Ettől még egyébként ő ugyanúgy hazamegy ebéd, vacsora, nem tudom én bármi közben, pörgeti az egyik vagy a másik felületet, tehát ebben az istinek teljesen igaza van, hogy, hogy TikTokon, face instánt meg fogom találni azt a, azt a viszonteladót, aki, aki ő neki hasznos lehet, de, de alapvetően azt kell megnézni, hogy hogy hol van a célcsoportom, és oda kell mennem.
1: Szerintem ugyanezt és akkor ezzel zárnánk le ezt a közösségi médiásot, és menjünk tovább, de ugye ez volt, azt hiszem, a legnagyobb hibája. Nyilván sokan ismeritek a nevet hallgatók közül is, Bernie Eccleston-nak, aki a Formula egy teljhatalmúra volt évtizedeken át, és rengeteg dolgot jól csinált, viszont egy dolgot borzalmasan rosszul csinált, hogy még a 2010-es évek közepén is azt mondta, hogy a Forma 1 nek nem kell nyitni a közösségi média felé, mert őt az nem érdekli. Hát ezt a szabályt, mi ne a saját szokásaid alapján dönts, ezt ő sem vette figyelembe, és nyilván meg is lett az eredmény a fiatal közönség. Fiatal nézőközönség körében olyan nézettség zuhanás jött, hogy ehaj, aztán ugye azóta az amerikai tulajdonosok ezt korrigálták, mert lám rájöttek, hogy a közösségi média az jó. No de, menjünk tovább. Ugye jön a plusz 3P, úgy szólván, hiszen a termékek körét lezártuk, és akkor áttérünk a szolgáltatásokra, ahol a felsoroltak mellett további szempontokkal is kell foglalkoznunk. Ugye kezdjük a személyekkel. A hagyományos offline marketing területén Ugye beszélgettünk erről legutóbb, hogy milyen rossz tapasztalataink lehetnek a, például a munkafelvevő személlyel, az autószervészben, vagy a recepciósal, a hotelben, és így tovább. De ugye az online térben ugyanúgy <hül> találkozunk az online szolgáltatásoknál személyekkel, csak talán azért figyelünk rájuk kevésbé, mert nem tudunk hozzájuk arcot párosítani a legtöbb esetben. Pedig ugye ők ugyanúgy ott vannak, és ugyanúgy el tudják rontani az ember napját
2: és ahogy azt mondtad a múltkori adásban, remélhetőleg ez élő személy, és nem a telefonszolgáltatónak szolgáltatónak a, az automatája, ami ugye azért most már terjedőben van, de, de például ugye itt a személyeknél azért, hogyha az online irányból megyünk, akkor nem csak ügyfélszolgálatra kell gondolnunk, meg nem csak szolgáltatások közvetlen nyújtásában vevő személyekre, hanem egy picit a termékértékesítésbe is belelóg már ez, hogy például a a közösségi oldalam moderátorai azok ilyen szempontból ugyanúgy az ebbe a kategóriába tartoznak, tehát ott ez a, a 4P plusz kategória, mert nem mindegy, hogy hogy válaszolom meg a kommenteket, nem mindegy, hogy milyen kommenteket törlök, nem mindegy, hogy kik azok, akiket esetleg le is tiltok az adott közösségi oldalamról, Tehát nagyon-nagyon gyorsan el tud szabadulni ez egy rossz irányba, és nagyon-nagyon sok munka lesz ezt visszafordítani a jó irányba. Isti, volt nálatok valaha gond ilyen komment-típusú dolgokkal?
0: Kettő példát hoznék nektek fel. Az egyik az kifejezetten komment, a másik az egy értékelés volt, amit... És elmondnám röviden, hogy mi volt az eset, és hogy hogyan oldottuk meg. Én nagyon hiszek abba, hogy, hogy ezekkel foglalkozni kell aktívan, és úgy kell rájuk tekinteni a negatív kommentre és a negatív értékeléssel, mint egy lehetőség arra, hogy egyébként a rugalmasságunkat és az együttműködési sikészségünket bemutassuk a nagyvilág felé. Az egyik ilyen, hogy egy raktáros kollégát kerestünk, úgyhogy Facebookon is promotáltuk ezt a megnyílt álláshirdetést, és hát azért ilyenkor van, aki, hát nevezők nevén beletrólkodik ebbe eh, hát a hirdetésbe, igen. és mondjuk negatív van, kicsit cinikusan, kicsit kritikusan fogalmazza meg a véleményét, amivel alapvetően nincsen probléma. És ott például két út volt, töröljük a kommentet, letiltjuk, és akkor egyébként mindenki azt látja, hogy volt egy komment, de nem látható, tehát így kezeltük az esetet, vagy én abban láttam a jó utat, hogy erre reagáltam úgy, hogy egyébként most nem szó szerint, már nem tudom visszaidézni de hogy abszolút értékes minden visszajelzés, úgyhogy ha egyébként nyitott arra, hogy ezt kifejts, akkor várjuk szeretettel az állásinterjún, és, és nézzük meg, hogy hol tudjuk az ő elvárásaihoz közelíteni azt, amit mi tudunk ajánlani. És utána elindult egy pár beszéd ezzel a, ezzel a kommentelővel, és egy ilyen egész ő, ő szerintem itt észhez tért, és látta, hogy jó, akkor ide feleslegesen kiabál be tovább, mert nem fog erre füleket találni, és, és egész jó kérdéseket tett fel, és egész jó válaszokat tudtunk neki ráadni.
1: Ilyen jellegű problémákkal én elsősorban a, a podcast adásainál szoktam találkozni, illetve ugye a Forma 1-es podcastunknak van egy Facebook csoportja is, meg egy YouTube csatornája, és ott azért szoktak menni a dolgok, és ott azt az alapelvet követjük, hogy ilyen törléstiltást csak akkor van, ha valaki rasszista, homofób, stb. Tehát ebbe az irányba megy el, mert ott, ott zéró tolerancia van, vagy hogyha a kommentelők egymást kezdik írtani. Mert az alapelv az, hogy minket lehet, lehet bántani, majd megvédjük magunkat, de egymást ne. És tök jó tapasztalataim voltak az olyanok, amikor valaki jön, bebefög valami most nem is idézhető dolgot, mert nem bírná el a, a sávszélesség, amiket mondott, és, és erre én válaszolok egy normálisat neki, hogy figyú, ez, értem, hogy nem tetszik, ez ezért lehetett, ez ezért lehetett, és erről a kérdésről mit gondolsz, és, és a legtöbb ilyenkor hogy hátra és azt mondja, hogy mi van, itt, itt elkezdtek velem kommunikálni, és vagy nem is válaszol, az nagyon gyakori, de volt ilyen is, mint amit te mondasz, hogy utána elkezdett ilyen értelmes dolgokat irogatni. És én abszolút azt tapasztaltam, hogy egy bizonyos határig, ha az embernek van idegrendszere és ideje rá, mert nyilván az szükséges, akkor, akkor jobb így kezelni az ilyen helyzeteket, mint, mint törlése tiltással. Nyilván ez van az a szint, ahol meg nem lehet itt, ugye? Louis Hamilton kapcsán szoktak elsősorban olyan megnyilvánulások születni, amelyek nem lehet mit kezdeni, csak a, csak a törlés az út. De az asszertív kommunikációnak azért van értelme, azt hiszem mehetünk-e tovább a folyamatra? Mint Na, alapvetően
2: egyetlen egy a kiegészíteni Én még ezt, hogy nem csak kiegészítek, <gül> hogy ez nem feltétlenül csak a nyilvános kommunikációra vonatkozik. Ugye említett telefonszolgáltatónak, akiről beszéltél az első adásban is, van ez a Vanda nevű chat tehát telefonos ügyfél van van Danak hívják meg chatben is van Danak hívják az adott robot hölgyet és ö, én pont tegnap kaptam egy ilyen, ö, adathalász kísérletes sms-t és beküldtem vandának ezt egy ö, képernyő lenyomatban hogy értesítsem a szolgáltatót hogy hát próbálkoznak a nevükben egy adathalászattal és Vanda viszonylag gyorsan belátta, hogy ez nem az ő asztala, továbbadott egy Timi nevű élőhölgynek. És hát Timivel ugye nagyon gyorsan leegyeztettük, hogy hogy kaptam, mint kaptam, stb. őért indította a biztonsági protokolljukat ebben a kapcsolatban. És én teljesen elégedett vagyok ilyen szempontból, hiszen, hiszen... Ez egy abszolút nem nyilvános kommunikáció volt, viszont mindaz, hogy Vanda felismerte, hogy itt nem rá van szükség, mindaz, hogy Timi nagyon gyorsan segített ebben az egész toriban, az egy ilyen nagyon kellemes élményt nyújtott számomra, és igaz, hogy megkeresett egy másik telefonszolgáltató, hogy mi lenne, hogyha teljes flottánkat átvinnénk hozzá, én nem feltétlenül biztos vagyok benne, hogy én át szeretnék menni, pontosan azért, mert én itt elégedett ügyfél vagyok, ott, ahol vagyok.
0: Na, azt gondolom, hogy, hogy egy nagyon fontos dolog kell ahhoz, hogy te ezt megéld, meg hogy az ügyfelek így éljék meg. Nagyon világosnak kell lenni egy vállalkozás minden alkalmazottja felé azt, annak, hogy a vállalkozás milyen értékrendet képvisel, és hogyha ez le van tisztázva, hogy türelmesen kellő ideigrendszerrel és asszertívan kell hozzáállni, panaszhoz, reklamációhoz vagy hívabejelentéshez, akkor tudsz szerintem ilyen élményt megélni. És szerintem ez az, amin amin azért még sokat kell nekünk is dolgozni, hogy tényleg együttműködjünk az ügyfeleinkkel, és ebből emeljünk ki értéket utána, és úgy tedd le a csetet, hogy egyébként ne tudjanak téged elhalászni.
1: Ez ugye tulajdonképpen azt hiszem már a következő területhez a folyamathoz is kapcsolódik, amit elmeséltél, és ugye itt itt a kis vázlatomban az szerepel, hogy rendelési és kapcsolatfelvételi folyamat, de én még egy nagyon fontosat ide tennék hozzá, a visszaküldési folyamatot is, vagy egy reklamációs folyamatot, mert az is szerintem borzalmasan fontos, és nekem meg ezzel kapcsolatban volt egy tök jó élményem pár hete, Hát mondjuk ki az emag, mert ugye te is említetted az emagot, onnan rendeltem valamit, és hogy ahogy mondjam, én nem vagyok egy műszaki analfabéta, de kiderült, hogy egy kicsit mégis tök az lenni, ugyanis nem sikerült beüzemelnem a terméket, és a rendkívül nagy magabiztossággal megállapítottam, hogy akkor a termék nem jó, fölvettem a kapcsolatot velük, hogy ne haragudjanak, de ez nem működik. Egy órán belül szóltak, hogy akkor melyik Easybox melyik fiókjába kell betennem, és már vissza is csomagoltam, amikor beugrott, hogy ó, szerintem rosszul írtam be a wifi-el szóval ebben a termékben. Kicsomagoltam be, üzemeltem, működött, és akkor írtam nekik ismét, hogy én nagyon sajnálom, de váratlan probléma történt, és kiderült, hogy mégis működik, és azonnal írtak vissza, hogy semmi baj, izé, minden, akkor törlik a, a vissza a küldési kérem, meg, stb. És ez például számomra egy, egy nagyon pozitív élmény volt, ö, a bizonyos szempontból még többet is ért, mint egy pozitív rendelési élmény, mert ugye itt kvázi egy rendkívüli szituáció állt elő, amit ők normálisan kezeltek. Azt is, hogy panaszkodok, meg azt is, hogy hülye vagyok. És ez, ez nagyon tetszett.
2: <gül> Igen, a, tehát a folyamat ugye gyakorlatilag az előbb, mert azt mondtuk a személyekre, hogy az már egy ilyen uh, termékertékesítésnél is egy ilyen plusz P kezd belógni a, a 4P mellé. Az online marketingben a folyamat ez pont ugyanez. Tehát, hogy igazából nem is biztos, hogy a human folyamatokról beszélgetünk. Egyszerűen, hogy jutok el a weboldalon az adott űrlapig. hogy e, Mennyire bonyolult az űrlap? E, e, van olyan ügyfél, ahol, ahol az utolsó lábméretet is szeretné meg az ügyfél. E, tehát a, Nálunk ügyfél, tehát marketinges szempontból ügyfelem, és az ővin szolgáltató. Az érdeklődési űrlapban az ügyféltől be kell Szeretne bekérni minél több adatot. Én azt szoktam mondani, hogy ne. Annyit kérjünk be, ami közvetlenül szükséges ahhoz, elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy utána megfelelően föl tudjam menni vele a kapcsolatot, mint szolgáltató. Ne akarjam egyből a lábméretét, és a nem tudom, hogy micsodát is bekérni tőle. És ha lehet, akkor ez az űrlap ez legyen könnyen elérhető. Tehát, hogyha én egy, egy landing oldalra oda viszem egy fizetett hirdetésre a látogatót, akkor, akkor ott legyen már rajta az, a, az űrlap, és ne kelljen már átkaptintani mondjuk a kapcsolatok menüpontra ahhoz, hogy fölvehesse valam a kapcsolatot. Ugye, ha jól emlékszem, Isti, akkor nálatok ezekben is utottunk néhány kört.
0: Így van. A... Sőt, most már egy nagyon aktuális esemény, ami hetek óta téma ez, hogy hogyan alakítsuk ki a jó folyamatot, hogy az gördülékeny és barát legyen. Mi tavasszal egy Budapesti kiállításon kiállítóként részt fogunk venni, és ott is uh, nyilván szeretnénk uh, regisztráltatni a látogatókat és Az alapkérdés, hogy mit célból, ugye ezt szeretjük feltenni marketingesként elég gyakran, csak azzal arról beszélgettünk egy hétig, hogy mit célból, tehát mit szeretnénk vele kezdeni, hogy, hogy igen, tudjuk, hogy mire van szükség, milyen adatra, de hogy ezt egyszerre kell bekérnünk, vagy több lépcsőbe, és akkor Végig gondoljuk ilyenkor, hogyha egy ilyen kiállítással valaki sétál és, és nézelődik, és megtetszik neki valami, mire vágyik, hogy negyed óráig töltögessen ki egy adatlapot, vagy csak ott tudja hagyni a névjegyét, és menjen tovább, és nézelődjön a család, és akkor majd valamilyen további folyamat kapcsán bekérjük tőle az összes többi adatot. Nagyon-nagyon fontos a mindennapokban is, meg egy-egy ilyen kiemelt eseményen is szerintem, hogy hogy egyszerű, gördülékeny és átlátható folyamat legyen. És azt kell, hogy mondjam, hogy az évek tapasztalatai alapján, hogy annyira könnyű ezt rosszul megcsinálni, de tényleg. Már-már félelmetesen könnyű. Egy, megint csak egy hétköznapi például, ez nem nálunk, van ezt én, mint vásárló, értem meg, hogy leadtam egy webáruházba egy rendelést, megjött a rendelés visszaigazolás, de az a visszaigazolás nem olyan volt, hogyha én a termékre benne rákattintok, akkor meg tudom nézni a terméket. És meg akartam mutatni az egyik családtagnak, hogy mit rendeltem. Gondoltam én majd, hogy a megrendelés-visszaigazás kéznél van, megnyitom, rákattintok a termék nevére is, termékoldalon vagyok az adott webáruházban, hát nem. És akkor mi történt? Akkor meg kellett keresni a webáruházt, meg kellett ott a keresőbe keresni a terméket, tehát túl volt bonyolítva. Úgyhogy én nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy hogy, hogy minden nagyon egyszerű és gördülékeny legyen a rendelésben, az ügyfeszolgálatban, a reklamáció kezelésben. Én azt látom nagyon sok uh, uh, magyarországi cégnél, hogy uh, vagy erőforrás hiány miatt, vagy, vagy meggondolatlanság miatt, de dolgoztatjuk az ügyfeleinket, meg a vásárlóinkat. Töltsd ki te, töltsd felte, keresd ki te, írd le, hozd be, csináld meg, és vigd magadnak haza. Én el tudom fogadni ennek az okait is, ugyanakkor azt gondolom, hogy ahol lehet, ott a legtöbb feladatot ki kell venni az ügyfél kezéből, egyrészt, hogy ne legyen neki vele munkája, másrészt, mint webshop marketinges oldalról, ami feladat az én kezembe van, azt én jobban tudom irányítani. Tehát, hogy ha arról beszélünk, hogy a webőt is hogyan tereljük egy reklamációs folyamat során, hogyan nyugtatjuk meg, akkor minél több mindent csinálok, én annál nagyobb ráhatásom tud lenni.
2: Ráadásul ezeknél a folyamatoknál még arra is oda kell figyelni, hogy nem feltétlenül nálam van minden. Tehát, hogyha kiszervezett logisztikán van egy webshopnál, akkor melyik logisztikai partnerrel szerződtem, és adott esetben az adott logisztikai partner mennyire könnyen, öngördülékenyen intézi a dolgaimat. Ugye nekem például van néhány ilyen úgynevezett red flag, tehát ilyen veszélyjelző zászló, hogyha az adott webshopban csak az a, a, a logisztikai partner érhető el, akkor én megyek tovább, és a következőnél fogom megrendelni a terméket, ahol, ahol az van, akit én szeretek, és aki kihozza rendesen a terméket, és nem az van, hogy megáll a teherautó a ház előtt, és már rá is nyomott, hogy nem vagyok otthon anélkül, hogy kiszállt volna
1: az autóból. Na hát ilyenek nem csak Szegeden vannak, de jó. <gül> <gül> Egyébként én a magam részéről azt szeretem, hogyha tudok választani két-három. Ilyen kézbesítési mód közül az, az szerintem a legjobb. No, mielőtt rátérnénk az utolsó P betűre, a fizikai megjelenésre, előtte azért hadd kell ezem meg, hogy tehát az alapján, amik itt elhangoztak a személyek és a folyamat kapcsán, hadd tegyem fel a kérdés, hogy indokolt egyáltalán ez a szétválasztás az online marketing területén a 4 meg a 7, mert ugye itt elhangzott már Pistitől, hogy a 4 plusz 1, meg 4 plusz még egy, és nyilván meggyőző is volt, hogy hát igen, hogyha online rendelek valamit, akkor ha személlyel nem is feltétlen találkozom face to face, vagy hát egyáltalán nem kommunikálunk, de a folyamat ugye az mindenképp lesz a dologban. Tehát, hogy Indokolt ez a szétválasztás? Nem
2: menném a bátorságot, hogy Kotler és Keller elméletét felül bíráljam, tehát hogy én azért ideig nem mernék elmenni. Még, Még jelenlegi PHD hallgatóként sem. Tehát én azt gondolom, hogy azért megvan annak még mindig a helye. Csak egy picit másképp kell ezekre tekinteni. Egy picit nyitottabban, generálisabb nézetben kell ezt megvizsgálni, és egy picit mélyebben át kell gondolni, és e, szerintem én Istének is mondtam már nagyon sokszor azt, hogy, hogy a fogyasztó fogyasztófejével gondolkodjunk, és tényleg, e, nem véletlenül tettem be ezt ide a jegyzetek közé, hogy a fogyasztó fogyasztófejével kell,
0: hogy gondolkodjunk. Igaz? Így van, így van. No, és ez, ez meg... aztán is
1: igazolódik, hogy ez így van jól. És akkor beszéljünk itt a hetedik Pérről, a fizikai megjelenésről, amelyet azért talán annyi megengedhetők ott le is kell, rúglak jóvágyása, hogy fizikai és vagy digitális megjelenési formáról beszéljünk, hiszen ugye itt a, a, a vizualitás az, az, az jellemzően képernyőn keresztül történik. Ugye itt az kézenfekvő szerintem mindenki számára, hogy beszélünk arculatról, logó, weboldal, stb. Mi tartozhat még idej?
0: Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a legfontosabb, a, az, hogy amit képviselünk, az vizuálisan is uh, beazonosítható legyen a fogyasztó által. És ezzel nagyon könnyű szerintem ezt ha rosszul csináljuk öngyilkosságot elkövetni. Nekem szintén van erre egy név nélkül egy, egy példám. Én dolgoztam egy ideig egy. Uh, nem egy, hanem a legnagyobb magyar építőanyagkereskedő kereskedő hálózatnál, akiknek a neve, a brand színei és a formái veszélyesen hasonlítottak az egyik legnagyobb magyar ingatlan közvetítő hálózatnak a nevére, formájára, a brand színére. És egyszerűen azt láttuk, hogy ezt keverik az emberek. Ezt gondolom, hogy az ingatlan közvetítő hálózat is így látta, Hozzá kell tenni, hogy egy-két évvel ezelőtt az építőanyúk kereskedő hálózat brendje meg is változott, emiatt kivették azokat az elemeket, mi összelehetett őket keverni. De azt gondolom, hogy fontos, hogy ha ezt rosszul alakítjuk ki, és rosszul kommunikáljuk, akkor nagyon-nagyon akkor félre tudunk kommunikálni, vagy azott esetben szerintem a konkurencia felé is tudjuk terálni egyébként a, a vevőinket, én hiszek abban, hogy, hogy a, hogy a logó, a színhasználat, egy betűtípus használat, az, az meghatározó. Szerintem minden hallgató találkozott már különböző fölleten ilyen tesztekkel, hogy felismered a brendet a, csak a logóról, vagy csak a nevéről, vagy csak a színéről, vagy csak egy részletéről. És azt gondolom, hogy, hogy hát nagy energiaitalmárkák, cipőmárkákat egyszerűen felismerünk pusztán a körvonaláról, hogy hogy ez melyik. Ennek ez a célja, hogy, hogy egyszerűen összekeverhetetlen legyen mással. És, és azt gondolom, hogy az, hogy ez mennyire fontos, és mennyire létjogosultsága van, az pont ezek a nagymárkák igazolják be. Illetve az ő brendjük.
2: Amit én még itt kiemelnék, az a csomagolás. Látsz, hogy jön a főleg ugye, elkereskedelemnél látszódjon a csomagoláson, hogy honnan jött a termék, illetve kivéve, van az a, típ- az a típusú bizonyos igen, termékeknél. Igen, ezt, épp ezt akartam mondani, hogy van az a típusú termékkör, ahol viszont meg ne látszódjon, ahol meg a diszkréció a lényeg.
1: Hát igen. mentünk tehát a részterületeken, és... És akkor most föltenném azt a nagy kérdést, hogy na jó, akkor, akkor, akkor milyen eszközt ajánlatok, de úgy is tudom, hogy Móni Pisti azt fogja erre mondani, hogy attól függ. <gül> Úgyhogy úgy, inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy hogyan, milyen szempontok mentén hozzam meg a döntést, hogy nekem néhány példát földöbök, hogy nekem weboldal kell, vagy applikáció kell, vagy elébb becsatlakoznom egy meglévő webshop szolgáltatóba, hogy én törekedjek-e, bajlódjak e hírlevél hogy az energiáimat fizetett hirdetésekbe fektessem, vagy próbáljam az organikus megjelenést föltolni, vagy esetleg keresi optimalizálásra költségpénzt fizessek meg szakembert, aki ezt megoldja nekem, Ö- És mondjuk tegyük fel, hogy így mindennek az összességére már nincsen pénzem, tehát választanom kell. Akkor mondjuk milyen szempontok mentén tudok elindulni? Vagy fölkeresem Móni Pistut, és megkérdezem, hogy szerintem mit kéne csinálnom.
2: Sajnos még mindig van valami, amit egy number one-ként kikelemeljek. Legyen egy saját weboldalad. Legyen egy saját weboldalad. Még mindig nagyon-nagyon sok Olyan céggel találkozunk, aki jönne, hogy hát akkor hirdetném a szolgáltatásámat. Jó, átküldenéd a weboldalad linkjét? Ja,
1: az nincs. Facebook oldala van.
2: Igen, ilyen is van, hogy Facebook oldala van, meg van olyan is, hogy fönt vagyok a mindenféle ilyen gyűjtő, katalógus oldalakon, és akkor azzal szeretném magam hirdetni. De ezek nem Már, soránlók. hogy
1: ilyen gondolunk, hogy egy a jó fogásra hasonlók?
2: Igen, 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 Aha. igen, meg nem tudom, én ilyen virtuális telefonkönyvek és hasonlók, uh-huh. az nem a tied. Az, az be fog zárni előbb-utóbb. Uh-huh. Tehát, hogy ugye múltkor már beszélgettünk róla, hogy hát nem a, a 2000-es évek gyermekei vagyunk, mi még láttunk Ivivet, és aztán a láttuk fó. az
1: Ivivet be, bezárni. Mindhippet aki... is, az is bezárt.
2: Igen, és az is bezárt. Hmm. És előbb-utóbb a Facebook is el fog veszíteni nagyon sok mindenkit. Ugye most már van, ugye az, ebben az adásban is beszéltünk már róla, hogy van egy generáció, aki, aki nem aktív a Facebookon. El tudom a Facebook rendszerén keresztül őket érni valahogy, de hogy alapvetően ő például nem aktív a Facebookon. Ha van egy saját weboldalad, az a tied, azon azt jelenítesz meg, ami egyrészt a jogszabályoknak megfelel, másrészt meg, amit szeretnél. És az akkor fog megszűnni, amikor te ezt megszünteted. Persze jár feladatokkal, mert ki kell tölteni tartalommal, fel kell építeni, gondoskodni kell róla, hogy ne törjék föl, stb. 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 Tehát, hogy igazából persze feladatokkal jár, de hogy legyen egy weboldalad. Második, legyen egy mobilbarát weboldalad. Legyél ott a webőd zsebében. Mindenkinek ott van a mobiltelefon a zsebében. Ha nincs weboldalad, és ne, vagy nem mobilbarát a weboldalad, akkor hiába vagy ott a webő zsebében, nem fog hozzád kötődni, nem, nem nálat fog vásárolni, mert sokkal könnyebb lesz neki a konkurencia. Annyi cég van, hogy biztos, hogy fog találni olyan konkurenst, akinek mobilbarát weboldala van, és tudja gyorsan használni.
1: Tehát én ez a, ez a Number van. Pisti? Aztán bocsát, majd én kérdezek Istitől mindjárt, hogy ugye vannak itt még eszközök, amelyekről szerintem fogunk külön beszélni, különadásban fizetett hirdetésekről biztosan fogunk külön beszélni részletesen, és én azt gondolom, hogy a SEO éppen az nem gondolom, hogy tudom, hogy arról is lesz különadás. Viszont hírlevél, mint olyan, ezzel kapcsolatban érdekelne Isti vélemény, hogy 2023-at írva van-e még létjogosultsága annak, hogy hírlevél? Mert nekem személy szerint ez egy ilyen, van egy ilyen AVI 10 neki, hogy olyan, olyan nagyon 2000 es évek, hogy hírleveleket küldözgetünk.
0: Azt gondolom, hogy a jól felépített, megfelelő információ tartalmú hírlevének van létjogosultsága. Tehát én, én látom azt, hogy, hogy lehet ezt úgy csinálni, hogy mert úgy érezzük, hogy kell, úgyhogy küldözgetünk, teleszpemeljük az ügyfeleinket, az pont ennyit is ér vagy küldhetünk releváns információkat. A saját példa, viszont partnereknek, ugye, mit tudsz küldeni, tehát annyira újra vásároltatni hírlevélben nem akarod, mert őt máshogy motiválod erre, de például telepítőknek, kivitelezőknek műszaki támogatást nyújtani egy jól felépített hírlevél automatizmussal nagyon jól lehet, és nagyon pozitív visszhangja is van, hogy egy kapunyító motorvezérlést hogy kell beprogramozni, hogy ezt vagy azt a funkciót tudja. Hogy, hogy milyen olyan nem tudom, technikák vannak, amivel egy infrapárt vagy egy kaputelefont rá lehet kötni. Tehát több-több megoldás de van, figyelj, amiért úgy látom, hogy ez nem, nem
1: kötekedni akarok, de itt ugye egyrészt viszonteladóról beszélsz, másrészt meg olyan személyről, aki kvázi a folyamat része. A szakember, aki beszereli. De egyszerű, hogy mondjam, lakossági ügyfelet, meg lehet még találni hírlevélet? Tehát van élő ember, aki elolvassa ezeket, amikor megkapja őket?
0: Van, tehát hogy, hogy én a saját adatainkon azt látom, hogy nagyon jó az elérés, nagyon jó a megnyitási aránya, 60-70 százalék, az azért, azért nagyon jó. Nyilván azt is nézni kell, hogy utána a hírlevélben elhelyezett gombra vagy linkre kattinte és tényleg elolvasse azt a ta- bővebb tartalmat, de én azt látom, hogy, hogy ez, ez nálunk egészen jól működik. Lesz belőle vásárlás, lesz belőle kérdés, reagálnak rá az ügyfelek. kivül, azt is gondolom, hogy nyilván itt már kell valamilyen szintű elköteleződés, hogy legyen az irányunkban az ügyfél részéről, hogy működjön.
2: Alapvetően a hírlevéllel kapcsolatban ez az avitos érzésed, ez ez jó sokáig helytálló volt. Viszont abban a pillanatban, amikor a a közösségi média oldalak elkezdtek a a fizetett megjelenés irányába terelni oldalakat, és az organikus eléréseket elkezdték vissza akkor jött vissza a hírlevélnek a, a jelentősége, több olyan területet is tudok mondani, ahol, ahol tökéletesen jól működik. Van egy művészeti galéria ügyfelünk, az összes kiállításról kiküldjük nekik a, a hírlevél értesítést, és sokkal nagyobb a megnyitási aránya, és sokkal több embert érek el vele, mint mondjuk egy Facebook, Insta, vagy bármelyik közösségi médiaposztal. De ugyanígy mondjuk vannak camping ügyfeleink is, mostanapokban mennek ki az információk, hogy mikor lesz a szezonnyitás, milyen információk mehetnek is ezzel kapcsolatban, mert egyszerűen sokkal nagyobb a garancia ahhoz, hogy eljutok hozzá, és ő is a másik oldalon biztonsággal tudja, hogy sokkal nagyobb az esély, hogy én eljutok ő hozzá, és emiatt ez, ennek egy ilyen jel- jelentős reneszánsza van. Tehát, hogy ezt az avitos érzést ezzel a hírlevéle kapcsolatban, hogyha jól csinálod, akkor ezt nyugodtan el lehet tenni.
0: Hát, meg azért most az jutott eszembe, hogy a galériás ügyfeled példáját mondtad, hogy vajon mennyire építesz ezzel ki egy állandó jelenlétet az ügyfelednél, mert hogy tudja, hogy ő Neki nem kell figyelnie, hogy mikor lesz kiállítás, mert tudja, hogy tőled meg fogja tudni, megkapni ezt szimpó információt. Hogy azt szerintem ennek is elég nagy jelentősége van. Igen, igen, igen.
2: Tehát alapvetően egy sokkal sokkal, biztosabb kommunikáció. Persze aztán van az a másik típusú hírlevél, amikor megveszi valaki a cégadatbázisban az új cégeknek vagy a régi cégeknek az összes elérhetőséget, és arra nem veszi az energiát, hogy ugye a cégünknek a székhely egy harmadik emeleti irodába van bejegyezve, és kapom az aszfaltozás ajánlatokat minden nap benne van a spamben. Egyrészt minden nap a spamben köt ki, másrészt a harmadik emeleti iroda, hol akarok én aszfaltozni, hát sehol. Tehát, hogy gondolkodjunk már egy kicsit, kérem szépen.
1: Na, hát azt hiszem, ez a legutóbbi felvetésed már át is kanyarít minket a, az utolsó, de annál fontosabb témánkra. Hol ronthatod el ez a nagy kérdés, és hát a rengeteg hiba közül hallhattunk most egyet. Ugye vannak olyan hiba lehetőségek? amelyeket már érintettünk, kibeszéltünk, például, ugye, hogy vagy a nem a megfelelő felületen, vagy a nem, a, nem a megfelelő irányba kommunikálsz, ugye, mit tudom én, ha te a nyug, nyugdíjas otthon a TikTokon reklámozod, vagy például a, a, a kőbányai sört a LinkedIn-en, vagy bármilyen sört a LinkedIn-en, nem akartam itt kipécézni magamnak egyet, tehát, hogy nyilván meg kell tenni, hogy milyen felületen mit reklámozok. No de! Van egy olyan terület, amit egyáltalán nem érintettünk, és szerintem legalább mentén muszáj beszélni róla. Aztán ki tudja, egyszer lehet, hogy ennek is egy egész adást szentelünk, ez pedig a, az IT biztonság kérdése. Mert ugye, ha kirakom mindenem át az internetre, akkor, akkor nem sebezhetővé válik, ugye?
2: Abszolút, és sajnos vannak rossz saját tapasztalatok is, szerencsére nem a cégem belülről, hanem ügyfelektől, de de bizony láttunk már olyan ügyfelet, akit, akit a Google úgy, ahogy volt, kitiltott a saját rendszeréből, azért, mert feltölték a, az adott Google fiókot, e, valahonnan messziről nem volt bekapcsolva a kettős azonosítás, és, e, és hát megpróbáltak elhirdetni egy kis pénzt a, a távol-keletiek az adott bankkártyáról. Ugye Facebookról is hallunk azért hasonlókat. E, a Google-nél kifejezetten nehéz visszajutni. A Facebooknál szintén ugyanaz a helyzet, hogy éppen egyébként az egyik ügyfél az úgy jött hozzánk, úgy került hozzánk, hogy a megkeresés levélben már benne volt, hogy most most hirdettek el a Dél-Kelet-Ázsiában nekünk 300 forintot. Segíts! Tehát, hogy igazából... Hát... Egyrészt a, a... A kártyatársaságokon keresztül, illetve a bankokon keresztül ezek a pénzek azért visszakaphatók. De nem is ez a legsúlyosabb probléma ilyenkor, hanem az, hogy az adott fiók, amit feltörték, azok általában utána kizárásra kerülnek vagy teljesen egy rendszerből, vagy bizonyos szolgáltatásokról. Az Az a az az ügyfél, akinek a, a Facebook fiókját feltörték, ő életre elbúcsúzhat attól, hogy ő közvetlenül hirdetéseket kezeljen. Tehát valakire mindig rá lesz ilyen szempontból szorulva, vagy létre kell hozzon egy új fiókot. De ugye mondtuk, hogy legyen egy weboldalad. A weboldaladnál is, hogy előfordulhat az, hogy, hogy Ha nem figyelsz rá oda, feltörik a weboldaladat, és azt veszed észre, hogy a Google találatok között nagyon-nagyon sok japán, kínai, vagy koreai nyelvű találatot fog feldobni a Google. Ilyet is láttunk már. Komolyan visszatud dobni ilyenkor.
1: Hadd említsem meg ezen a ponton a tanszékemnek a weboldalát, amelyre rákeresve a Google-be, jelenleg kelet-ázsiai írásjelek jönnek ki, és egy 500-os jellegű hiba. Ö, igen, Ez egy, próbáljuk egy adj,
2: Adjunk egy ingyen gyors tippet a, a hallgatóknak. Tehát, hogyha a saját weboldaladra kíváncsi vagy, hogy mit tartalmaz róla a Google, mit tud rólad a Google, akkor írd be azt, hogy site, e kettős pont, és a Domain nevedet. Tehát mondjuk site És akkor ki fogja dobni a Google, hogy mit tárolt el az adott weboldalról, és általában ahhoz, hogy ezeket a feltöréseket észrevegyük, azért el kell lapozni az utolsó oldalra, hm. és az utolsó oldalon furcsa mindenféle távolkeleti íráséleket találunk, akkor az, az bizony komoly probléma, és akkor egyből kell egy webes, illetve kell egy online marketinges, aki meg a kereső optimalizálási kárókat helyrehozza.
1: Hmm. Hmm. Mert hogy, uh, ugye a keresőben az ilyesmi benne is ragadhat, hiszen az internet nem felejt, mint azt jól tudjuk. Uh, attól tartok, hogy jó néhány vicces történetet tudnátok most fölhozni azzal kapcsolatban, hogy különböző cégekről és termékekről mi ragad bent az interneten, uh, de akkor közelítsük meg innen, hogyha ha ott van valami, amit én nagyon nem szeretnék, hogy ott legyen, és mondjuk a saját weboldalamhoz tartozik, tehát nem, nem egy külső cégről kellett nem. akkor mondjuk egy SEO szakember ezt meg tudja nekem oldani, hogy ezt ne jöjön már elő a Googleben újra és újra, hogy én 2013-ban mit írtam.
2: Meg fogja tudni oldani, de lehet, hogy egy kis idő fog kelleni hozzá. Tehát a, a keresőoptimalizálás tipikusan az a, az a dolog, ami nem úgy működik, hogy most letöröltem valamit, és, és onnantól fogva hirtelen azt a Google elfelejtette. De igazából nem is az a, a legnagyobb baj, hogyha a Google emlékszik valamire. Sokkal nagyobb baj, ha, ha a vevők emlékeznek valamire, és különböző mémek formáján az még terjed tovább az interneten. Hát Hát közel lehetsz hozzá, hogy vége legyen. Ugye ez a hordonthatod el rovatnál, az IT biztonság után a második kérdés az az, hogyha nem vagy őszinte az ügyféllel. Tehát az ügyféllel őszintének kell lenni. Le fogsz bukni. Ugye hogy is van, hogy hat ismerősön keresztül el tudsz jutni bárkihez? Tehát, hogy igazából... Egyszerűen
1: kipróbáltam, a... akkor ki volt az elnök, az ifjabbik Bush volt az elnök, és, és öt, öttel meg Lehet, hogy lett volna rövidebb is, de öt volt, amivel összetudtam tudtam Szóval a valószínűleg működik.
2: Tehát hogy igazából úgy is, úgy is lesz valaki, aki, tehát hogyha ha, ha nem egy újszülött vagy, nem egy első cég vagy, akkor, akkor valakinek lesz tapasztalata veled kapcsolatban, az annak hangot fog adni, tehát nem mindenki, de azért valaki hangot fog adni mondjuk egy egy értékelésben, stb. Tehát amiről beszéltünk, hogy a a tíz darab ötcsillagos értékelés az nem reális, tehát hogy nem nem az a jó, hogyha túl szép minden kell, hogy, hogy kicsit árnyaltabb legyen a kép, kicsit kontrasztosabb legyen a kép. Hogyha termékről nem mondasz igazat, nem őszinte vagy a termékeddel kapcsolatban, akkor, akkor nagyon-nagyon könnyen lebuksz, ha nagyon könnyen lebuksz, akkor nagyon gyorsan megtalálod magad egy olyan körben, amikor amikor már azért nem fogsz tudni elérni újabb és újabb potenciális vásárolókat, mert mert egyszerűen elkezdenek utánad nézni, és nem fognak nálad
1: vásárolni. Nem fog tetszeni, mit látnak. Isti, mivel tudnád ezeket kiegészíteni? Mit mit ne csináljunk semmiképpen rovatba Mit írjunk még föl?
0: Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, ez az őszintesség. Nyilván ennek a pozitív hozadék a az, az is nagyon hasznos, a negatív, meg borzalmasan káros. Azt gondolom, hogy örökérvényű igazság lesz az, hogy, hogy egy egy negatív élményt nagyon nehéz kiavítani, egy, egy kitörölni, vagy módosítani egy ügyfél, vagy egy vásárló fejében, de egészen biztosan, hogy sokkal több energiába kerül, mint odafigyelni arra, hogy őszinték legyünk, és, és, és korrektek, és, és élményteremtő célra kommunikáljunk velük.
1: És ezek a Ebben. pozitív élmények is szerintem nagyon fontosak tudnak lenni. Ugye Szegeden élek, azért ahhoz elég nagy város, hogy kellő mennyiségű pizzéria legyen, közül válogatnod kell. És akkor volt egy, hát lehetett ez egy olyan fél éve, ahonnan rendeltünk egy pizzát, meg a feleségemnek egy süteményt, és, és csak a pizza jött meg. És akkor ugye fölhívtam őket, hogy bocsánat, rendeltük azt a süteményt, és az volt az azon, hogy, vász, hogy rettenetesen sajnálják, de épp zárni készülnek, de holnap telefonáljanak, telefonáljak, és akkor küldeljenek két süteményt, meg egy pizzát is ajándékba, hogy ezzel kompenzáljanak a kellemetlenségekért. És Amellett, hogy az ingyen pizza az jó, ebben azért kiegyezhetünk. De önmagában, ugye, ahogy kezelték ezt a helyzetet, azzal azonnal egy óriási piros pontot kaptak nálam, hogy akkor én nem fogok rendelni, mert ez egy rendes hely. Tehát ilyen szempontból nyilván a pozitív tapasztalatok nagyon fontosak, és ezt ők is pontosan tudják, úgy hiszem.
2: Tudok ellen példát mondani. Székes hővárosunkban történt meg velünk az az eset, hogy nyílt egy új pizzeria, ugye akkor kezdtek el elterjedni ezek a nápolyi típusú pizzeriák, ugye kicsit más a pizza, én nagyon szeretem ezt hát a nápolyi típusút, viszont ez nagyjából valamikor itt a COVID kellős közepén, tehát ilyen 20 nyár, 20 ősz eleje valamikor volt, és hát volt olyan, hogy annyira teleszaladtak rendeléssel a srácok, hogy így közölték, hogy hát sorry, mára már nem tudunk fölvenni rendelést, délután négykor. Na, azóta hmm. se néztem a srácok felé, hogy azóta egyébként hogy állnak, mert, mert egyszerűen, hogyha akkor délután négykor már azt mondták, hogy bocs, mára már nem tudunk pizzát adni, akkor valahogy nem jutnak eszembe, hogy, hogy újra rendelni szeretnék tőlük, és azóta az adott hely környékén bőven van ilyen nápolyi típusú pizzéria, tehát van választék.
1: Hát azt hiszem az ilyen, ilyen horror történeteket ö, tudnánk sorolni egy darabig. Én a téren találkoztam egyszer egy száztagú vietnámi csoporttal, és mind ugyanott akartak kebabot enni, ahol én, na én meg arra nem mentem többet egy darabig. De ö, azt gondolom, hogy mielőtt itt ilyen hal mindenki, ha az ételről beszélgetünk lassan, le kéne kerekítenünk ezt a történetet, Uh, és hogy milyen, milyen útravaló tudnánk itt megfogalmazni, tudnánk, hát tudnátok elsősorban megfogalmazni a hallgatóknak, így az online marketingget mondjuk, hogy áttekintő adásunk végén. Mert utána foglalkozunk még bőven az online marketinggel, nyilván rengeteg adásban, ez egyfajta áttekintés volt. Szóval, uh, mik itt a legfontosabb tanulságok? Isti talán, a vendég jogán kezdte.
0: Ó, köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy ha ebből hazavisznek a hallgatók valamit tőlem, akkor ez legyen az, hogy, hogy tudjuk megfogalmazni azt, hogy pontosan mik a céljaink az értékesítésünkkel és az ügyfeleinkkel, és ha ennek a mentén alakítjuk ki a marketing kommunikációnkat, ami nagyon sok munka és nagyon részletes, akkor azt gondolom, hogy nem nagyon tévezhetünk utat, legyen meg a cél is, és legyen meg a az irány, hogy hogyan, milyen stílusban, kinek szeretnék kommunikálni, és mit szeretnék a végén elérni három egyszerű mondatban. Ez nekem eddig mindig bevált, úgyhogy én ezt tudnám tanácsolni mindenki másnak is.
2: Én pedig egyetlene egyet mondanék, legyél ott a vevőd zsebében. Tehát hm. alapvetően mindenkinek ott van a zsebében a telefon, legyél ott a zsebében. És akkor meg fog találni téged.
1: És hogy hogyan fog megtalálni, azt hiszem, hogy ezen át is köthetünk a következő adásra, ugye többek között arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan fog megtalálni téged a potenciális vevő, hiszen azt a kérdést fogjuk majd feszegetni, hogy SEO vagy PPC melyik irányba érdemes menni, hogyha valaki nem ismeri ezeket a rövidítéseket, nyilvánvalóan a következő adásban feloldjuk, vagy keresen rá Google-ben, és ha a SEO is úgy akarja, akkor meg is találja majd, hogy mit jelentenek ezek a rövidítések. Ennyi volt a marketingrakét a második adása. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket, hogyha tetszett, amit hallottatok, akkor azt természetesen like-kal, kommenttel jelezhetitek, de még jobban megköszönjük, ha egy megosztással jelzitek, illetve azzal, hogy a marketing a oldalát bekövetitek és vagy beléptek a Facebook csoportunkba. Pisti, elmondtam minden felületet, ahol érdemes minket követni?
2: Szerintem igen, meg
1: járazötös. Járaz köszönöm, köszönöm. Ja, és Pistire keressetek le a LinkedIn-en, mert nagyon szereti azt a felületet. Találkozunk legközelebb, addig is minden jót. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Szívesen megvitatnád velünk az adásban hallottakat. Csatlakozz a Marketing rakéta a Podcast Facebook csoporthoz. Ha nem szeretnél lemaradni a következő adásokról, iratkozz fel csatornánkra a Podcast lejátszódban. Illetve kövesd be minket közösségi média oldalainkon. Ne feled, online marketingről beszélgetünk. Érthetően.